0: Nicaragüense tiene derecho a estar informado ahora el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país noticias entrevistas debates y lo más viral te lo contamos ahora bienvenidos al podcast de artículo 66 en los micrófonos Martín balmaceda y wilmer benavides a continuación un vistazo de los titulares que han marcado este día
1: Sacerdote oficia misa con feligreses en la calle debido al asedio policial.
2: Párroco de Mulucucú es encarcelado en el Nuevo Chipote.
1: Del Telcor continúa el cierre masivo de medios locales. En esta ocasión apagó la voz de una radio en San Carlos.
2: En el pulso, Consejo Supremo Electoral convoca de manera tardía a elecciones municipales.
0: Iniciamos el podcast Ahora, correspondiente a este martes 16 de agosto de 2022.
3: Las 5 del día, las noticias más importantes.
2: Extendiendo las manos a través de una malla perimetral, varios feligreses pudieron recibir la hostia desde la calle, mientras antimotines impedían la entrada a la parroquia Santa Lucía en Ciudad Darío, departamento de Matagalpa. La iglesia lanzó la alerta a través de sus redes sociales cuando los policías se apostaron en el lugar y prohibieron el ingreso al templo antes de las 7 de la mañana de este martes. La parroquia pidió orar por los policías y escribió en sus redes que un día sus hijos les preguntarán por qué quieren tocar a Dios con las manos sucias y ese día les dolerá el alma. A pesar del asedio, el párroco Sebastián López celebró la Eucaristía desde el atrio de la iglesia, mientras los creyentes participaron de pie en las afueras.
1: El sacerdote Oscar Benavides se encuentra cautivo en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como el Nuevo Chipote en Managua. Fuentes confirmaron a Artículo 66 que el párroco de la Iglesia Espíritu Santo, ubicada en el municipio de Mulucucu en la costa caribe norte, fue detenido el domingo 14 de agosto después de celebrar la Eucaristía y posteriormente trasladado a la capital de forma secreta. La institución policial aún no ha informado las causas de la detención del párroco, quien se convirtió en el tercer sacerdote arrestado por el régimen en un contexto de persecución religiosa en el país.
0: La radio San Carlos, ubicada en el departamento de Río San Juan, fue censurada por la dictadura en medio del cierre masivo de medios de comunicación locales y religiosos en el país. La radio es propiedad del exalcalde liberal del municipio de San Carlos, Silvio Pilarte, quien se vio forzado a salir de Nicaragua debido al acoso de partidarios del régimen. Pilarte confirmó a artículo 66 que el ente regulador Telcor le canceló la licencia de operación después de realizar una presunta inspección en las instalaciones. Los trabajadores de la institución estatal tomaron fotografías, revisaron el transmisor y hasta solicitaron la entrega de los documentos de la radio poco antes de la orden de cierre.
4: Ellos argumentan en la notificación de que nosotros estamos al aire con menos capacidad de lo que solicitado a Telcor. Eh, el transmisor nuestro se nos dañó y se nos fregó la, la fuente de poder, entonces ya no pudimos lograr sacarle ni los, los 500 watts de potencia. En Nicaragua no hay repuestos, ni siquiera Telcor, que es el ente regulador, coordina a nivel nacional para que todas las radioemisoras tengamos un dispensario de, de repuestos y simplemente ellos me sancionaron. El otro argumento es de que dijeron de que el transmisor con el que yo estaba operando es un transmisor que no era que estaba registrado en Telcor. Eso es falso porque año con año Telcor siempre llega a las radios, a las inspecciones. Al final lo que miramos es que si no era por una razón, era por otra que nos iban a cerrar. Ya eran orientaciones, como dijo este señor, que eran orientaciones de Managua.
1: La gerencia de cine Siglo Nuevo informó el cierre de sus salas en Estelí y Managua por motivos no informados. La administración de la empresa emitió un breve comunicado en sus redes sociales, anunciando la devolución de dinero a quienes compraron boletos para una película próxima a estrenarse. Las únicas sucursales que continúan abiertas están ubicadas en Chinandega y León. Siglo Nuevo era el único cine que funcionaba en Estelí, lo que causó la inconformidad de los pobladores. Se desconoce cuántas personas quedan en el desempleo.
2: El Consejo Supremo Electoral, controlado por el partido político de Daniel Ortega, convocó a las elecciones municipales programadas para el 6 de noviembre. La convocatoria fue publicada este martes en el diario oficial La Gaceta, sin mayor publicidad. Los partidos, considerados colaboracionistas del régimen, se mantienen en silencio. No hay propaganda política más que la figura de Ortega y Rosario Murillo y no existe ambiente festivo en los votantes. En noviembre, el régimen elegirá a alcaldes, vicealcaldes y concejales en 153 municipios del país.
3: Las noticias más destacadas, el ritmo de la realidad nacional y debates para comprender el panorama social, ahora... El podcast informativo sobre Nicaragua.
0: Ocho de cada diez personas de Nicaragua queremos vivir en libertad. Es, es nuestro derecho.
5: Queremos ser felices.
0: Demandamos respeto y cumplimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
5: Queremos vivir en paz, sin miseria ni opresión. Movimiento Autónomo de Mujeres
3: El pulso, le medimos el ritmo a la realidad
0: El Consejo Supremo Electoral convocó a los comicios de noviembre para elegir a alcaldes, vicealcaldes y concejales en los 153 municipios del país. La Asamblea Nacional resolvió recientemente reducir el tiempo de campaña a 30 días para las elecciones generales y dejó solo 20 días para las municipales y regionales. A su vez, aumentó de 400 a 600 el número de votantes en las juntas receptoras de votos. Para las próximas elecciones están llamados a participar unos 4.4 millones de ciudadanos. Conversamos al respecto con Olga Valle, directora del Independiente Observatorio Electoral, urnas abiertas. El Consejo Supremo Electoral, Olga, convocó tres meses antes, sin hacer mayor ruido, a estas elecciones municipales. ¿Estamos hablando de una convocatoria tardía? ¿Y bueno, con qué objetivo?
5: El día de hoy el Consejo Supremo Electoral convocó por fin a las elecciones municipales que se van a llevar el 6 de noviembre. Como hemos venido anunciando desde urnas abiertas, en efecto esta es una convocatoria tardía desde el 2000, que son los registros públicos que comparte esta autoridad electoral. Eh, nunca se había convocado con tan poco tiempo de anticipación. Hay que recordar que desde que Daniel regresó al poder, las elecciones han venido disminuyendo su tiempo de convocatoria, pasando de 12 a 6 meses, y en esta ocasión la están convocando con menos de 3 meses. Desde nuestra perspectiva, esta disminución de los tiempos tiene por objetivo limitar la participación ciudadana verdadera y la fiscalización que se puede hacer a este proceso. Eh,
0: tampoco se conoce el calendario electoral oficial ni las fechas de la verificación ciudadana el régimen intenta hacer unas elecciones secretas o bien cerradas para sus propios militantes o cuál podría ser pues el interés de esto
5: así es desde nuestra perspectiva el régimen intenta hacer un proceso electoral express como ya te mencionaba para disminuir las posibilidades de fiscalización ciudadana eh, y para um, disminuir también cualquier posibilidad de participación eh, en el calendario que preliminar que se estuvo distribuyendo los partidos colaboracionistas vemos que no se ha incluido la fecha de la verificación ciudadana y a pesar de su importancia para depurar el padrón electoral no está reglamentada en la ley electoral lo que le permite al consejo eh, ejecutarla con total discrecionalidad como hemos estado viendo.
0: Hay información Olga sobre cómo están operando los comités electorales o incluso los sandinistas en los municipios del país de cara pues a las elecciones municipales.
5: Los consejos electorales, departamentales y municipales son parte de las actividades que el calendario electoral debe de marcar y son los órganos de administración intermedia del proceso electoral. Sin embargo, eh, lo que sabemos es que en algunos municipios ya han empezado a trabajar, en otras la ciudadanía eh, ha sido informada de, de quiénes estarán a cargo. Eh, y todo esto se ha hecho al margen de la convocatoria oficial o de cualquier disposición pública que haga el Consejo Electoral.
0: Continuamos la entrevista después de escuchar la opinión de nuestros lectores, a quienes les consultamos si consideran que el Consejo Supremo Electoral mantiene informados a los votantes y si tienen interés en participar en las elecciones municipales. Aquí sus comentarios. El chat, abrimos los micrófonos a nuestros oyentes
2: Bueno, para mí que eso es un circo porque no hay por quién votar todos los candidatos están presos entonces no hay por quién votar
1: Bueno, debemos recordar verdad, que el circo electoral no terminó con la usurpación del poder de Daniel Ortega porque la misión del dictador Ortega Murillo es control absoluto y control absoluto estamos diciendo que quedó ese portillo Que son las alcaldías que todavía Para tratar de vender su imagen Que él va a ganar esas otras alcaldías Pero no es nada más que el cierre del círculo Tardía, haya sido el año pasado José sea, en tiempo y forma, da lo mismo Si supiera o viera más bien cosas de este dictador ...cosas que buenas para el pueblo... ...en realidad que fueran buenas... ...no pocas cosas pues... ...que unos cuantos puchitos... ...que lo siguen, que creen que son... ...cosas grandiosas... ...yo votara por este hombre... ...no me interesa si fuera un dictador... ...y que durara el resto de... de mi vida... ...pero que viera que... ...que sí, verdaderamente quiere a Nicaragua este hombre... ...pero este hombre lo que se quiere es su propio bolsillo... ...entonces... ...creo que mi voto no vale la pena... No vale la pena, en realidad, vote o no vote, a él siempre le va a ser igual, mi voto es no. Los resultados de esas elecciones ya están montados, ya solo lo que hace falta nada más que, que llegue la fecha.
3: El 90% de la población no sabe de estos comicios y le importa un comino.
2: Sí, las elecciones del 2022 son completamente anormales, sin votantes, con miles de exiliados y en silencio total que ni campaña puede haber.
3: No hay nada que hacer el 6 de noviembre, no hay candidato, no hay con quien competir. Nicaragua está totalmente en un fango, sin salida. Si te quedas, te morís y si te vas también. Dios salve a Nicaragua.
0: ¿Qué es lo que ustedes observan? A uh, menos de tres meses de las elecciones, hay entusiasmo en los votantes eh, ¿Cómo observan el ambiente electoral o no descartan incluso una alta abstención?
5: Así es, eh, desde, nuestro, desde la observación que hemos estado realizando, la ciudadanía no espera que este sea un proceso electoral legítimo y por tanto hay, much, hay muy poca expectativa eh, de participar o de los resultados. Sin embargo, como observatorio ciudadano, Seguimos eh, articulando con diferentes redes territoriales para poder hacer este rol de fiscalización y de denuncia de la realización de este proceso electoral anómalo. Sin embargo, eh, tal como indicas. Para la ciudadanía no es un proceso en el que esperan participar ni del que se espera que se respete la voluntad popular en la elección de las autoridades locales.
0: Con estas anomalías eh, y sin observación electoral, otra vez, ¿Nicaragua se encamina a otra elección ilegítima?
5: Sin duda, eh, todo este contexto en el que se desarrollan estas elecciones marcan eh, que este proceso no cuenta con las garantías y los principios democráticos para poder considerarlo legítimo, transparente e íntegro. Por el contrario, Ortega ha incrementado eh, la violencia política, en los últimos días hemos visto los cierres masivos de organizaciones sociales, de medios de comunicación y la persecución a la Iglesia Católica. Eh, unas elecciones justas, transparentes, legítimas, tienen que hacerse también en el respeto absoluto de las libertades fundamentales y esta es una de las principales señales de que el régimen no tiene voluntad política para hacer un proceso uh, adecuado para la elección de las autoridades locales.
0: ¿Ortega y su partido también pues, estaría tomando el control absoluto en los municipios?
5: Definitivamente es posible que el régimen eh, el 6 de noviembre esté apuntando a controlar las 153 alcaldías y esta eh, sin duda una acción de preocupación porque las autoridades locales tienen un rol fundamental en el desarrollo y en, y en el bienestar de la población de cada uno de los territorios. Eh, este control totalitario al que apunta el Frente Sandinista nada más viene en detrimento de las condiciones de vida de la población y va a provocar eh, mayores retrocesos también en, en las condiciones sociales, económicas de la ciudadanía, por eso de urna abierta seguimos fiscalizando y denunciando eh, todo este proceso electoral eh, irregular que está llevándose a cabo en el país y que sigue erosionando y dañando la democracia
0: Para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional Ahora, el podcast informativo sobre Nicaragua
3: el fuego está encendido en miles que han dicho nunca más.
5: Sembraron semillas de esperanza por Nicaragua. La tierra las acurrucó y germinó con amor. Sus rostros
1: van por las calles, entre nosotros
0: están. La semilla se multiplicó con flores y frutos, trayendo esperanza para resistir. A pesar de la plaga y maleza que quisieron dañar la semilla.
5: Múltiples voces susurran. Libérate y desprendete de todo lo que te impide ser y volar en libertad. Que lo malo se va a acabar, que lo bueno ya va a empezar. Ya no quiero llorar de pena, solo quiero cantar a cenas, que el cielo me quiere cantar. Movimiento autónomo de mujeres. Sigo
0: La viralidad de las redes sociales.
1: Monseñor Rolando Álvarez cumplió 13 días de estar detenido en la curia episcopal de Matagalpa junto a otros 10 católicos. El obispo de la diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de Estelí celebró la misa este martes a través de las redes sociales, en la que pidió a los nicaragüenses que encomienden sus oraciones por los perseguidos. El rico del Evangelio es o
3: puede ser todo hombre. Toda persona que pone su confianza en las riquezas de este mundo, en los bienes materiales de este mundo, o que se aferra a sus propias ideas pensándolas como la única y absoluta verdad. El rico del Evangelio, en definitiva, es el que no tiene como centro de su vida a Dios sino cualquier otra cosa o a cualquier persona, pero no al Señor. Esto, amadísimos hermanos y hermanas, me recuerda la palabra de Dios. El que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y me siga. El que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que la pierda por mí, la ganará. No te perdas el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz.